0: Bem-vindos a esta live do Instagram, que servirá de episódio, basicamente, que já devia ter gravado, mas não foi possível por motivos de agenda, mas cá estou eu. E, portanto, agora estamos nos instantes finais daquilo que é o discurso de António Costa. E É um discurso de António Costa que deixa muitos cenários em abertos. Por um lado, permite que haja aqui uma convergência, faz aqui um último apelo de desespero por par, à esquerda, para que a esquerda aprove. Diz que a esquerda conseguiu mostrar nestes, nestes seis orçamentos já aprovados que conseguem ser muito mais do que contra o sistema, ser muito mais do que contra a direita, serem solução e não apenas oposição. Por outro lado, nesta reta final está com um discurso de que nas eleições as coisas serão diferentes, que as coisas poderão ser reforçadas nessas eleições. Portanto, e estão a ouvir muitos, muitos, uh, muito ruído uh, de, de fundo, o dizemos neste momento o Duarte Marques, deputado do PSD, a dizer mentira, quando o António Costa está a falar aqui da questão do PRR, responder um pouco aquilo que o Rui um, Rio dizia, que é o único uh, argumentário que, um, que, que havia, era referente à parte de... Um, a parte de ser o PRR, ser o único argumento, tal como aconteceu também nas eleições hum, autárquicas, em que era isso que o, era isso que o, que o António Costa e o Partido Cílcio, de uma forma geral, uh, diziam, portanto, não iam muito mais do que isso. Uh, vamos ver, vamos ver como é que tudo isto vai ficar. Tivemos aqui toda uma grande incidência por parte do Partido Socialista em que levantam-se a meio, portanto, batem palmas, o grande líder, etc. Uh, mas ele está como está agora aqui com uh, o headline da 5 Notícias: uh, Costa assume país. Que país vai? Eleições antecipadas. Portanto, um, tal como eu tinha feito as publicações, existe aqui uma, uma variável de. Um, de soluções, e as soluções uh, passam por abstenção. estou quanto isto. Porque foi isto que António Costa disse, que é, o Partido Socialista tem os votos suficientes para uh, arrumar a direita, é a esquerda que tem decidido o que é que vai ter que fazer. Existem aqui alguns paralelismos um, com este discurso e o discurso, de, e o discurso de José Sócrates quando o PEC 4 foi chumbado em que o José Sócrates aquilo que faz, e portanto António, António Costa fez parte do seu governo aquilo que o José Sócrates faz é um ataque cerrado, bancada a bancada, onde dizem todos e onde nasce aquela expressão famosíssima da, do, do PEV né, a partir que os aos verdes serem melancias em que são verdes por fora, mas vermelhos por dentro, por causa desta alusão à CDU que tal como no, no, no artigo escrito pelo, pelo José Costa no Polititank, uh, não sabemos muito bem o que eles nem quanto valem, ao fim e ao cabo, não é? porque uh, estão ali pelo meio, vão, ora vão em, em, em primeiro lugar, cabeças cabeça do estado, mas alguns casos, ora vão em segundo, portanto, ora parecem em quarto ou quinto, portanto as coisas andam um pouco assim. Agora, uh, se isto, isto o que é que nós podemos dizer? Portanto, vamos ter um CDS já agora responder aqui ao João Maria Blanco, A forma de fazer acabar este discurso do Costa, parece que de estatística. É um pouco isto, são os últimos galhardetes, este discurso já será um pouco a, a campanha eleitoral. E é o que vai acontecer nestas eleições antecipadas, a tónica, eu já, já tive ter conversas ontem à noite, por vida do trabalho, como é óbvio, já estou a ver que isto, Nino Cláudio vai ter aqui para... para da parte da comunicação e assunção destas eleições, se caso elas aconteçam, é que vai ter muito o discurso, vai haver um discurso muito similar da esquerda e da direita, em que vamos dizer nós direita, nós é que somos responsáveis esta cambada de esquerda nunca faz parte do arco da governação, que foi uma, uma o arco da governação foi uma expressão usada criada pelo, pelo Paulo Portas, para incluir nesse mesmo arco de governação o CDS. Uh, portanto, vai ser o discurso da direita de que estes meninos da esquerda não merecem estar no arco de governação, porque só fazem a geneira, a geneira de que levam o país à bagarrota, a geneira de que nem eles próprios se entendem. Mas depois vai ser o discurso da esquerda. Uh, nós, esquerda, agora dizemos que, pois é, isto, uh, a direita está para voltar, isto vai ser do estilo, vamos estar todos nós num DeLorean, e vamos para 2015, porque um, um, é, é estranho, uh, lá está, o per, uh, periodista pede maioria estável e reforçado nas eleições, uh, aquilo que acontece é que todo este discurso, todo este, um, este combate ideológico existiu nesta parte do, do orçamento, uh, foi muito na base de 2015, de o seu governo fez bem, o seu governo faz mal, etc, etc, etc. Ora, eu só digo, estamos em 2021, já passaram seis anos, o Passo Coelho não está no Parlamento. Podem estar alguns passistas, podem vir alguns passistas agora corrigir, mas o Passo Coelho não está, no, não está no Parlamento, não é o Rio não é nada disso. Portanto, tirem-se disco. E isto foi um grande problema que eu não consegui perceber, de, por parte da Genosa, era que parecia que nunca, tiver, nunca tiveram governado, durante quatro anos. Parece que foi Pedro Passo Coelho que entraram agora, em 2019. E é isso que eu não se entendo, houve aquela publicação desastrosa por parte do Ministério hum, do, do da Cultura, não é? e portanto as coisas acabam por, por ser assim, não é? portanto não teria menos discurso, exatamente, portanto estamos aqui há, há imenso tempo, eu entrei, decidi fazer a parte final, temos o Partido Socialista todo levantado, bater as palmas, como, como é óbvio, não é? portanto Supremo Líder. Hum, e pronto, António Costa sai do púlpito. Pois, ele pede a maioria reforçada. Pronto, a partir do seu, e governo batem palmas, vamos ver, vamos ver. Hum, Como já estava a dizer, isto cheira demasiado a 2015. Esse acho que é o grande problema. Uh, e acho que a própria direita podia ter feito muito mais uh, para se conseguir desvincular Dessa, dessa, mesma, dessa mesma corda que a esquerda quis, uh, no ringue, encostar a direita. Uh, não é possível. Uh, não, não percebo como é que não foi possível fazer muito melhor uh, do que isso. Nós temos esta grande encenação, blá, blá, blá bater palma blá, blá. Uh, é mais fácil criticar o passo do que assumir erros que parecem ser incapazes de fazer. Uh, é a questão dos governos. vezes nunca nunca têm falhas. Uh, pode estar alguém se engasgar a ler, ser gozado uhum, para o seu quinto ano. Uh, bem, isto os nervos estão lá todos, não é? Portanto... Fé Rodrigues? Fé Rodrigues diz que a votação. Não fecha esta... esta sessão? Quem vota contra? Bloco Esquerdo e PCP. Bloco esquerda e PCP chumbam. Acabou. Quem se abstém, Joaquim. Joaquim e Cristina. E agora a favor, Partido Socialista. Rejeição da proposta. Há deliberações que têm de ser -se tomadas hoje. O governo sai. Votos contra o Bloco Cheira, PCP, PEV, PSD, CDS, PP IL, e L uh, e Chega. Portanto, um, acabou. E votos a favor, PS. Apreciações PAN e deputadas não inscritas. Pronto, lá está. Uh, game over. Uh, por agora mas há aqui não percebo quais é que eram as deliberações que o Rodrigues disse que ainda tinha que se fazer A António Costa vai fazer agora declarações Vou tentar aqui ouvir -lhe. o governo todo agora nos, nos chamados espaços perdidos que é aquele corredor grande que existe então é... Pinturas. a ser claro, o Governo sai de consciência tranquila. Nunca voltaremos as costas à responsabilidade. Nunca voltaremos as costas à responsabilidade. E com os portugueses. Quis dar uma palavra de confiança a Confiança, podem contar com o Governo, continuar a assegurar a governação do país. A partir de agora, naturalmente, tendo a Assembleia da República tomado esta decisão, que não permite avançar nas negociações do Orçamento, cabe, primeiramente, a sua Presidente, a Assembleia da República, avaliar esta decisão. Agora, coloco as uh, questões para o Presidente da República que tem que avaliar. E que, aí tendo, aquilo que ele tomar de decisão será. Não vai comentar nada do Presidente. Governar por doodécimos. Boa tarde e tchau, tchau. Bye bye. É isto que temos. Uh... Atenção, isto uh, só porque o orçamento foi chumbado, isto não quer dizer que vamos ter eleições. Uh, portanto, Costa ainda hoje vai, vai a Belém. Uh, não se sabe, honestamente, se isto ainda não pode ter um, uma, uma virada e o Marcelo pode dar o dito por não dito. Atenção. Uh, portanto, vamos ver como é que tudo isto se processa. Portanto, o Presidente vai ouvir os partidos após o chumbo. A questão aqui é, nós não temos uma direita que neste momento esteja capaz, vamos ser honestos. Se as eleições fossem hoje, tínhamos um PSD que está em revolução interna, temos um CDS que está em revolução interna, temos o Chega que está... Hum, ai, 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 não é? Portanto, o André Ventura a fazer outra vez outro... a fazer outro... Outro número de que tem que ser reeleito, etc. etc, Nada que nós já não, já não estejamos assim uh, habituados. Agora, uh, vamos ver como é que tudo isto vai correr. O seguinte: isto vai agora. Uh, vamos ter eleições. Um, o Congresso, supostamente, do, do CDS está marcado. Do PSD, peço desculpa. Está marcado uh, para, para o dia 18 de dezembro. Uh, o, o orçamento foi chumbado, sim. Uh, agora, há aqui, um, há aqui uma outra questão que supostamente, informações que eu tenho, é que o Rui Rio quer avançar para, uh, para as eleições coligado com o CDS. O que significa que vai haver, um, vai, haver, vai haver aqui uma dualidade de voto. Ou seja, quem votar no CDS, o CDS vota primeiro. Porque nós vamos ter eleições, vamos ter o Congresso do Chega, dia 27 e 28 de novembro. Vamos ter também o Congresso do uh, CDS, dia 27 e 28 de novembro também. Um, e, portanto, o CDS vota primeiro. E aquilo que for a votação do CDS vai influenciar a votação do PSD. No sentido de, o PS, a ideia que o Rio neste momento tem, informação que me é confiada, é que vai querer avançar com coligações com o CDS. Agora, resta saber qual é que é a coligação que quer. Uh, e vai, vai depender de que coligação é que vai ter. Isto é, vai ter uma coligação com o Chicão, Francisco Rodrigues Santos, ou vai ter uma coligação com o Nuno Melo. As duas não são iguais. Isto porque existe a questão do Chega. E, do, quanto ao Paulo Rangel, não tem informações ainda. Uh, resta saber se Rangel vai ser do estilo quem votar no Rui Rio vota num PSD que vai coligado com o CDS quem votar em mim Paulo Rangel vai com o PSD sozinho e portanto se tivermos, tivermos a ganharmos as eleições se com o CDS hum, estivermos estivermos hum, forma de fazer governo logo vamos pôr aqui hum, as pastas para o governo. Porque a questão das coligações com o CDS é muito do estilo, quanto é que vale o CDS? Eu, pessoalmente, não sei quanto é que vale o CDS. O Chicão também não sabe quanto é que vale o CDS. Porque ganhou as presenciais. Ganhou as europeias. Ganhou as autárquicas. Autárquicas em que, muitas vezes, foi, foi coligado com o PSD e foi com, com outras coligações também. Portanto, ganhou todas as eleições. Mas a questão é, o CDS baixou de 15 deputados que tinha no, na Assembleia da República para 5 um terço. Ora, isto aqui vai ter muita. vai haver muita lógica de partidar aqui a funcionar e depois é a questão de Chicão, pelo, pelo que vai dizer, não me parece estar muito interessado em negociar com o, o Chega, corrija-me se eu estiver enganado, esta é a percepção que eu tenho, um, Nuno Mel. Se calhar não é? se calhar uh, vai haver um, por parte do, do Nuno Melo uma eventual possibilidade de aproximação ao Chega no sentido de vamos federar a direita toda o que interessa é entrar de lá a extrema-esquerda. Discurso do Nuno Melo. Com estes gorjões. Ora, é isto, não é? Portanto, um, está bem, apoiou moedas, certo. Mas, apoiou moedas, não venceu. Perceba o que é que eu estou a, a querer dizer é que só porque apoia, Uh, ok, o Chicão disse que estava disposto a negociar com o Chega. Pronto, uma, mas uma coisa é negociar, outra coisa é incluir uh, de cruz, por assim dizer. Não é? Portanto, a questão acaba por ser um pouco isto, que é como é que vamos, ao fim e ao cabo, uh, levar isto até ao fim, não é? Porque eu posso querer negociar, mas nunca incluir, não é? Portanto, as coisas nós temos... Que, que, perceber, são estas. Temos uma direita, portanto, está esfrangalhada, não está coesa. As eleições serão para janeiro ou fevereiro. Se forem em fevereiro, vão ter orçamento só para abril. Portanto, vamos estar, como, diz o, o, como disse o António Costa, em duodécimos, portanto, distribuídos ao longo, ao longo do tempo. E portanto, isto eh, acho que também não vai ser muito interessante para a esquerda. Mas vamos falar aqui dos prós e contras. Vamos começar com a esquerda. O que é que isto é bom para a esquerda? É bom para a esquerda porque a esquerda agora está liberta. A esquerda, neste momento, vai para eleições e não está agarrada ao, P ao PS. Portanto, está livre, está de novo na rua, está de novo. Agora vocês vão ver. Vão começar as manifestações, protestos, greves... Vai, vai começar agora tudo. Portanto, isto nunca houve manifestações. A FENPROF, então, esteve caladinha, os professores não, não protestaram regularmente nada. Agora vai ser quase fim de semana sim, fim de semana não, a ver qualquer coisa. Ou durante as semanas também. Ora, a esquerda acaba por estar livre porque já não está agarrada uh, ao Partido Socialista. Portanto, já não tem o ónus de estar ligada a um partido de direita, como eles costumam dizer. Agora, por outro lado, aquilo que vai pesar, aquilo que vai estar no meio da, da, da consciência, daquilo que é o cidadão médio, é que fizeram birra. Porque uh, as pessoas que estão aqui que. Uh, vocês sabem que eu tenho sempre uma posição muito neutra quando estou a fazer as avaliações, uh, não puxo nem para um lado nem para o outro, gosto de pôr aqui as coisas, os pratos na, na balança e vocês é que têm que fazer a vossa decisão. Mas nós olhamos aqui para o discurso do, do, do Partido Socialista, é um discurso que está blindado. É um discurso que nós ficamos realmente a olhar para a esquerda e dizendo assim, mas porquê? Porquê que não votaram a favor? O que é que correu assim tão de mal? O que é que tinha de tão, tão grave este, este, este orçamento? Porque lá está, foi-se no sempre, e até mesmo na imprensa internacional, como alguns partidos, deputados do Partido Socialista fizeram questão de dizer, que foi o orçamento mais à esquerda de sempre. Que se deu mais 40 euros de salários, que se deu mais 10 euros uh, de, de, das reformas até 1.100 euros, não sei quem que, não sei que mais. Deu-se, mas depois tirava-se com a questão do, da taxação e, portanto, tudo isso. Agora, aquilo que nós temos uh, é, por parte do Bloco de Gerdão, birra. Porque, tal como o António Costa disse no final, que é, das nove propostas, oito não cabem ao orçamento. Oito das propostas do Bloco de Esquerda não interessam, não estão para ser contempladas no orçamento de Estado. Não é função do orçamento de Estado ter aquilo. É a legislação que se vai ter no desenrolar da, da, da né? E, portanto, as coisas são assim. Uh, portanto, o cidadão médio vai olhar realmente para o Bloco de Esquerda como um, um partido birrento tal como já tinha sido feito em 2001 e... em 2019, exatamente. Em 2019, em que eles votaram contra e o, o, o PCP absteve-se. Foi -se não vamos votar favor para não estarmos coligados, mas também não vamos votar contra para uh, não, não sermos os maus da fita e, portanto, não quer já. Portanto, abstiveram se Agora, uh, isto permite ao António Costa sonhar com a tal maioria absoluta ele vai ter argumentos para isso agora vai haver aqui outra questão vamos então à direita é que nos debates que forem existir para as relativas vai ser o seguinte vai ser o bloco todo a direita a falar a uma só voz a criticar a esquerda toda por inteiro não é? por outro lado Vamos ter, o Partido Socialista vai estar super desgastado nestas eleições. Vai ser uh, trinchado até não dizer mais, até dizer que Chega, porque o Partido Socialista nos debates vai ter que estar a debater contra o PSD a dizer que o PS é que é a alternativa. Vai ter que estar a lutar contra o fenómeno do Chega. Vai ter que estar a lutar contra a Iniciativa Liberal. Vai ter que andar a lutar contra o CDF. Mas vai ter agora que lutar contra a esquerda. Vai ter que estar nos debates com Catarina Martins, com João de Sousa, a dizer assim meus meninos, vocês são irresponsáveis. Nós não devíamos estar noutra situação, não podíamos não estar aqui, portanto, tudo mais. E isto aqui, para analistas políticos como eu, como outras pessoas, continua a ser a velha ideia que eu sempre tive e continuo a ter, que é o Bloco de Esquerda e o PCP para todos os efeitos são a muleta da direita. Preferem um, boicotar as coisas preferem, já que estamos a falar do bloco esquerdo, preferem bloquear as coisas do que ser solução, e portanto um, é esta a leitura que se faz da birra do bloco esquerdo. Agora façam algumas perguntas também enquanto estou a fazer aqui as análises uh, por parte da direita. Vamos ter que perceber que direita é que vamos ter. Vamos ter, por outro lado, um PSD e um CDS que vão estar preocupados em não serem comidos pelo Chega e pela Iniciativa Liberal, para os quais onde já alguns votos foram, não é? e o Chega vai passar a ter grupo parlamentar. Isso é praticamente certo. Agora, resta-nos saber o que é que vai acontecer à direita. Se é uma direita realmente que vai se manter centrada naquilo que são os dois partidos tradicionais, que é PSD e CDS, ou se vão ter que aturar o Chega. Aturando o Chega, é aturar o Chega de que maneira? Porque pode acontecer, como acontece nos Açores, por exemplo, em que quem está no governo é PSD e CDS, mas quem está a apoiar aquilo no Parlamento, ou seja, viabiliza hum, as propostas de lei, a iniciativa liberal e o, o Chega. Portanto, as coisas acabam por ser, hum, acabam por ser muito isto. E acho que é isto nós vamos ter que uh, entender que e, e acho que essas vão ter que ser as perguntas que todos os jornalistas vão ter que fazer é PSD é com quem é que se coliga, quais é que são as linhas vermelhas e tudo mais. Só que o problema é que isto está numa bocadinho de desde já, que é que PSD que PSD, que PSD é que vamos ter? Um, é um PSD de Rui Rio, é um PSD de Paulo Rangel. É um CDS de Chicão, é um CDS do Melo. como dizem os, os professores e os alunos de, de Direito, que diuris, não é? Uh, portanto, é preciso entendermos isso. Pois, o Tomo Correia está a fazer agora uma boa análise. O Tom Correia é uma pessoa que eu aprecio, aprecio nos debates. Assim, ele é do estilo uh, também não sabe muito mais. Que é, aquilo que ele diz dentro do Parlamento é aquilo que ele diz cá fora aos jornalistas, é aquilo que ele diz no círculo de, das amizades. Um, é uma pessoa que eu, por quem eu tenho, tenho estima, eu gosto do, da forma de, de debate, muito criativo, muito metafórico mas não vai muito mais do que isto depois. que é o que ele diz? O bloco de esquerda e o PCP estiveram-se a justificar não houve nenhum ataque ao lado da direita não concordo tanto que não tenha havido ataques à direita porque houve esta questão toda da, a questão toda de 2015 e a troika e ir além lenda troika e tudo mais assim, vamos ser honestos mas vale deixarmos o governo até às eleições porque não, há, não faz sentido estamos a dissolver também o governo por, por agora E lá está. As eleições autárquicas foram péssimas para o Partido Comunista Português e também para o Bloco de Esquerda, em que, uma vez mais, foram comidos votos, desapareceram. Por exemplo, no caso aqui do Seixal, a CDU, portanto, o Partido Comunista e os Verdes perderam mandatos, já não tinham a maioria e, portanto, perderam ainda mais a representatividade. O Bloco de Esquerda perdeu o seu único vereador para o Chega, portanto há aqui uma, uma inversão e temos o Chega que aprova as coisas aqui no Seixal ao lado do PCP portanto isto também não se percebe muito bem uh, as coisas aqui está um bocadinho, isto não é problema direito de estar em prestação inteira Esperemos que a esquerda saia antes de, efetivamente, o PS voltar a levar Portugal a uma nova intervenção externa. Bem, é assim, uh, o bancarrota agora, não estou, a ver, não estou a ver esse cenário a acontecer, porque não falta agora neste momento a dinheiro. É, vamos ter eleições e pronto, olha uh, aqueles que são militantes nos partidos vão começando as lutas internas para quem é que tem lugar aqui e ali uh, nas listas e o podcast conversa pronto, lá se vai preparar para, para as eleições relativas uh, Certo é que já não vamos ter Joacim catar Moreira e Cristina Rodrigues a menos que algum partido as absorva Que eu passei honesto, não estou a ver cá. E pronto, foi o fim da geringonça. Para todos os efeitos, é isto. Hum, eu, eu, devia, eu não sou daquele tipo de pessoas que hum, acha que tudo foi mal ou tudo foi bom o que é que o que quer que seja, uh, acha coisas que são boas, acho que são coisas que... Hum, acho que são... acho que houve coisas boas, acho que existiram coisas más, como é óbvio. Uh, porque, para todos os efeitos, o governo de Pedro Passos Coelho, uh, e Pedro Passos Coelho foi, foi agora o meu professor no, no mestrado em Ciência Política, uh, continuou com, com o mesmo pensamento, com as mesmas ideias, portanto, quem acha que Passos possa ter melhorado alguma coisa, não mudou eu não gostei sobretudo da comunicação de, do, do governo de Pedro Passos sobre o quando, quando diz e orgulhava-se de ir além da Troika acho que isso não é proveitoso para ninguém, acho que ter sido além da Troika é, foi algo mesmo muito, muito mal muito uh, penoso para todos os portugueses acho que foi feito um sacrifício enorme uh, por parte da, da classe média que não havia essa necessidade na não, não, na minha, na minha modéstia na minha modesta opinião eu nisso por acaso sempre, sempre concordei um pouco mais com o José Sócrates que dizia que uma dívida não se paga, uma dívida gera-se reparem é que se um país está a trabalhar única e exclusivamente para pagar a dívida está parado entramos basicamente aquilo que são planos quinquenais do Stalin em que temos 5 anos para conseguir isto e, portanto, dopávamos uma parte da economia e o resto da outra parte da economia desaparecia, ficava atrofiada e a outra ficava hiper musculada, como é óbvio. Ora, eu não acho que isso seja benéfico de forma nenhuma. Por isso, gerir, acho que não é necessário, acho que esta retenção, esta taxação toda que se faz nas pessoas é abusivo. E. E, portanto, obviamente não, não, não consigo concordar com isto, não consigo, não consigo rever discurso neste discurso, uh, discurso pacista. Agora, também há aqui outra questão que já, que já me contaram também, dentro da iniciativa liberal, é que há pessoas que se a ala do Pedro Passos Coelho vier, e a partir de virar com Paulo Rangel, se ele vai ganhar ou não, isso é outra questão, mas será essa aula que está representada, aquilo que nós vamos ter aquilo que já me foi dito é que há muita gente que é Iniciativa Liberal agora peço desculpa e vai passar para vai ficar PSD portanto o fenómeno da Iniciativa Liberal também a onda a onda liberal, a onda azul também não sei até que ponto virá daí vamos ver André Ventura André Ventura dizer que a maior, maior ataque, a maior ferocidade do, do António Costa foi para com as bancadas da esquerda, não tanto com as direitas. Obviamente. Agora, isto também foi um, um erro de início e de arrogância política de, de António Costa, que foi uh, o dia que tiver que negociar com o PSD, o meu governo acaba. Eu acho honestamente que se ele negociasse o PSD, ou se permitisse, se quer pensar em negociar com o PSD, a única pessoa que iria sair automaticamente do governo era Pedro Nuno Santos. E Pedro Nuno Santos uh, seria alguém que, hum, no fim ao cabo, é uma pedra no sapato no António Costa, mas é para seguir aquela velha máxima de os inimigos, uh, os amigos por perto, os inimigos ainda mais perto. Não sei de onde nós estamos a controlar. Isto é a Maquiavel, é a arte da guerra, coisa muito simples. Agora, uh, houve aqui uma imagem interessante. Não foi captada pela, pela, pelas televisões, mas foi descrita uh, por algumas pessoas que foi um, o sorriso, a troca de sorrisos uh, e os gestos mais afáveis que, um, que a esquerda, portanto, PCP e Bloco de Esquerda, uh, tiveram para com Pedro Nuno Santos quando lá foi. Pedro Nuno Santos nunca, mas por nunca, deveria ter saído de sede estado dos Assuntos Parlamentares, nunca. Aliás, eu neste mesmo podcast tenho uma entrevista com ele e gostei imenso da, da entrevista que tive com ele. Pessoa super afável e super disponível para, para o debate. E, portanto, ele era, obviamente, uma mais-valia para toda esta questão da geringonça para se manter porque andou a negociar com eles o tempo todo. É alguém do Partido Socialista que está marcadamente virado à esquerda e, portanto, poderia estar ali a facilitar o diálogo. Uh, às vezes os nossos uh, peões, os nossos capitães têm que ser bem preservados porque existem peças que nos fazem falta em algum momento no jogo, no tabuleiro. E Pedro Santos claramente uh, fez, fez falta, uh, fez falta no, no tabuleiro, no tabuleiro de jogo. Agora vamos ter uma conferência de líderes às 10 e 30 amanhã. E, portanto, agora, obviamente, também vai haver muita responsabilidade por parte de Marcelo. Marcelo, também, uh, há quem diga que se precipitou. Vamos ver. Vamos ver como é que tudo isto vai é processar. Portanto, muita tinta vai, vai correr ao longo do dia. E nós cá estamos. Portanto, para fazer mais, uh, mais análises. Uh, mais um minuto para vocês colocarem questões. E, se não houverem questões, uh, dou por terminada a live portanto aproveitem agora para fazer as vossas questões, os vossos comentários de forma que eu também os possa comentar ao fim e ao cabo Isto que, o que é mais benéfico. No meio de tudo isto, quem ganha mais com isto? Obviamente o André Ventura. Porque é aquele, é o único que há garantia de que vai subir, subir percentagem. É o único. A iniciativa liberal havia muita garantia de que havia de ter um vereador, etc, etc. Que um G4 ou 5 deputados. E portanto as coisas são, são assim. Hum, repara, uh, Coelho, uh, J.M.L. Coelho, um, os do décimos não não, não ser, portanto, é apenas um governo de gestão até às próximas eleições. Tem que haver eleições. Tem que haver agora uma, uma clarificação por parte do, do país, porque, reparem, um, se mantivemos o mesmo governo, se mantemos a mesma Constituição da Assembleia, vai haver a mesma chantagem por parte do Bloco General e do PCP. Portanto, isto também é uma forma de o povo, no seu geral, a se exprimir se quer manter a chantagem em partidos que pouco controlam do país do ponto de vista autárquico, que pouco compromisso têm do ponto de vista autárquico, e portanto assim as coisas são. Falo agora com o Tri Figueiredo. Falo de que isto é, um, é a oportunidade dos, dos preços que querem caminho alternativo. E uma denúncia daquilo de que é a estratégia do PS. E pedir maioria absoluta. O chumbo resulta das opções do Partido Socialista. Só não cedeu que as esquerda porque eram demasiado, eram excessivas. Então o que falo disto é uma encenação para pedir agora a maioria absoluta. Peça a vitimizar-se. Não sei se alguém da Iniciativa Liberal esteve-lhe a contar o que eu estava aqui a dizer, porque o discurso parece muito igual ao meu. o exato. Mês de janeiro. 16 de janeiro. Os que dias de janeiro. Para que de janeiro. Os 6 de janeiro. de janeiro. de 16 de, de janeiro isto vai ser muito complicado para já vai ser muito em cima do próprio Congresso do, do que está marcado do, do PSD, por isso é que também Rangel hoje andou a recolher assinaturas para ter, ter ao fim ao cabo um Congresso, um Conselho Nacional uh, antecipado. E portanto, porque senão isto vai cair mesmo em cima da campanha. Portanto, vamos ter um PSD que só vai para a campanha eleitoral, basicamente, uh, se for a, se, se for a 6, não, 16, 16 de, um, de janeiro, vai basicamente a um mês, uh, vai um, mês um mês para a para campanha, e nós temos que um mês para a campanha, isso não é, não é nada, porque é preciso dar-se a conhecer os candidatos, é necessário ter tempo para uh, ir a entrevistas, fazer propostas, ir a debates e tudo mais, e portanto... Será, será algo muito, muito complicado de, de gerir tudo isto. Portanto, é isto. Vamos agora para, hum, para eleições. E, portanto, quero agradecer, obviamente, mais, obviamente, uma vez mais, a todos aqueles que estiveram aqui comigo. E, portanto, já sabem, como eu costumo dizer, vocês sabem, então, mais de caro. Até lá, tenham boas conversas. E, já agora, prepare-se para eleições. Um abraço.